0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute mit dem Thema Empfehlungen, Gutscheine und ihre Risiken, Teil 1. Wenn gut gemeint nicht immer auch gut ankommt, über ein geschenktes Seminar. Weitere Empfehlungen sind bis heute eine der Hauptquellen für das Seminarangebot der Wohlstandsbildner. Ja, Besonders merke ich das zum Fest, der feste Schlechthin in unserem Kulturkreis und das ist natürlich... Weihnachten. Denn zu diesem Fecht oder Fechtle, wie die Schwaben sagen, sind viele bereit, auch mal mehr Geld in die Hand zu nehmen, um jemandem eine Freude zu machen. Und dabei empfehlen und kaufen sie dann Dinge, die dem anderen auch wirklich etwas bringen sollen. Wie zum Beispiel ein Seminar, in dem man lernt, wie man Geld gut verwaltet und noch besser für sich arbeiten lässt. Diesen Bedarf sei es zu Weihnachten, zu Jubiläen aller Art, und zu jedem anderen Tag natürlich, diesem Bedarf wollten wir entgegenkommen und haben dafür etwas gestaltet, das es so in der Seminarlandschaft noch nicht gibt oder zumindest nur ganz selten. Und davon will ich in diesem und im nächsten Blitzlicht berichten auch, weil ich weiß, dass viele längst gestandene Wohlstandsbildner von der Einführung des vielleicht hilfreichen Tools noch gar nichts wissen. Empfehlungen auszusprechen, weil man selbst von etwas überzeugt ist, das ist ja so eine Sache. Das ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, auch dann, wenn man am eigenen Leib schon spürt, wie gut etwas ist. Denn niemand kann sich doch sicher sein, dass das, was im eigenen Leben funktioniert, auch im Leben des anderen funktionieren wird. Nehmen wir also an, jemand, nennen wir ihn Udo, empfiehlt seinem alten Freund Klaus das Finanzseminar für Wohlstandsbildner, das er ja den ambitionierten Titel trägt, Vom Geldanleger zum Investor. Strategieseminar für finanzielle Souveränität. Boah. Klaus folgt nun der Empfehlung von Udo und gibt für dieses Finanzseminar nun keine Unsummen aus, aber bekanntlich mehr als 49 Euro. Denn Klaus verspricht, sich ein wenig mehr Orientierung zu bekommen. Da ihm halt unser Finanzsystem mit jedem Jahr auch etwas wackeliger vorkommt. Und so richtig gut versorgt kommt er sich halt nicht vor mit seinen Versicherungen, ein bisschen betriebliche Altersvorsorge, irgend so ein Fonds, von dem er eigentlich gar nicht genau weiß, wie der läuft, und wie lange noch läuft und was der macht. Und naja, in seinem Betrieb hat Corona auch schon für ganz schön viele Kündigungen gesorgt. Und deshalb denkt der Klaus, wenn ich auch ohne Job finanziell abgesichert wäre, naja, würde ich mich auch nicht beklagen. So denken und reden, ihr könnt es euch denken, Planer. Da hofft doch der Empfehlungsgeber Udo jetzt inständig, dass sein Tipp für das Finanzseminar auch bei Klaus auf Wohlgefallen, ja noch besser auf Begeisterung stößt. Leider kommt es anders. Wenige Tage nach dem Seminar ruft Udo seinen alten Kumpel an. Und das könnte dann ungefähr so klingen. Und, Klaus, warst du auf dem Seminar? Hm, ja, ich war da. Hm. Ja, Mensch, Junge, das klingt aber nicht begeistert. Ja, wie war es denn für dich? Ja, ja, war schon interessant. Ja, jetzt komm, Klaus, jetzt mach mal den Mund auf. Also, ich war damals begeistert. Und jetzt arbeite ich ja auch mit dem Zeugs, weißt du ja. Aber gerade mal interessant. Ja, hast du heute nur einen schlechten Tag? Oder hat dir das Seminar denn gar nichts gebracht? Nee, Udo, nee, war schon okay. Ein bisschen lang war der Tag vielleicht, der Wieser nochmal, ja, der Andreas, der hat das schon brutal überzogen, da waren alle echt platt. Das fand ich jetzt nicht so dolle. Ja, wie sollst du denn da planen, da haben ja auch einige sogar ihren Zug verpasst. Nee, nee, aber sonst, so mit ein paar Sachen konnte ich schon, ja, konnte ich schon was anfangen. Ja, Hat Andreas am Ende nicht von den coolen Investments erzählt? Auch deswegen bist du doch hingegangen, damit du die vielleicht mitnehmen kannst. Du sitzt doch auf 100.000 Euro und hast keinen Plan, wohin damit? Ja, doch, die hat er schon gezeigt. Das hat ja auch alles ganz nett und sinnvoll geklungen. Aber ey, denkst du nicht auch, dass das ein bisschen zu gut klingt, um wahr zu sein? Hä? Die Renditen sind ja so jenseits von Gut und Böse. Da haben schon ein paar andere im Raum auch schlucken müssen. Nicht nur ich. Hä? Welche Renditen jetzt? Ja, meinst du die von dem Klappdeal, der bald kommt? Die 15 Prozent? Ja, die sind ja noch moderat. Ja, über den hat er auch geredet. Jetzt komm, 15 du glaubst es? Das gibt's doch nirgends. Ja, aber wieso, Klaus? Ich war doch beim ersten Klappdeal dabei, du hast es doch bei mir gesehen, dass der in weniger als drei Jahren sogar mehr als 15 pro Jahr gebracht hat. Ja, und der, der jetzt kommt, ist genau der gleiche. Komm, den Unterschied zwischen Zins und Ertrag, den hast du ja schon noch in Erinnerung, oder? Udo, ich habe schon erlebt, dass so manche Gauner aus der Finanzbranche das erste Projekt irgendwie so gut aussehen lassen, damit die Leute nämlich für die späteren Projekte umso mehr Geld reinbuttern. Und dann ist das Geld plötzlich weg und niemand weiß wieso. Nee, nee, ich kenne doch die Brüder. Ich glaube das erst, wenn es mal 10 oder 15 Jahre oder so läuft. Also Klaus, das kapiere ich jetzt nicht. Das Management von diesen Club -Deals verwaltet viele Milliarden. Weißt du doch, oder? Und die haben seit genau diesen 15 Jahren keine Euros verloren. Ja, glaubst du, die fangen jetzt damit an, nur weil du eingestiegen bist? Das ist doch eine Wiesen, wie man in Bayern sagt. Was ist denn da bitte nicht glaubhaft? Es gibt auch, man will es kaum glauben, in der korrupten Finanzbranche halt einige, die es gut machen wollen und das seit Jahren auch machen. Weißt du, Udo? Du bist mir da ein bisschen zu begeistert. Wenn meine hunderttausend weg sind, habe ich ein echtes Problem. Wenn ich dein Vermögen hätte, wäre ich da auch entspannter. Nee, Klaus, andersrum würden ein Schuh draus. Ich hab dieses Vermögen, weil ich das genau so schon ein paar Jahre mache. Das, was du jetzt irgendwie als gefährlich anschaust. Okay, anscheinend ist für dich halt nicht zu passen. Schade, hätte ich gern dabei gehabt, aber dann ist es halt nichts für dich. Dann bleibst halt ein Geldanleger. Vielleicht kommt es mit dem Investor ja noch irgendwann später. Denn ich sehe da, ja, ich sehe da Potenzial in dir. Hey, hey, jetzt jetzt mal den Ball flach halten. Ja, im Moment ist mir das einfach noch zu overloaded, okay? Das war vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal. Er hat mich auch noch nie richtig mit dem Zeugs beschäftigt. Jetzt lass mich das mal bei dir noch ein bisschen beobachten und dann sehen wir weiter. Na, denkt sich Udo da nach dem Gespräch. Dann sieh mal weiter. Mal sehen, wie lange er noch weiter sieht. Derweil die Inflation anzieht, die Mieten und Strompreise steigen und er merkt, dass das auch mit der Ampelregierung, von der er sich ja einiges erhofft hat, der, der Klaus auch nicht so zündet wie gedacht und überall die Belastungen immer größer werden. Worum es aber geht, in jedem Fall fühlt sich Udo ein bisschen verantwortlich dafür, dass es Klaus nicht so ganz gefallen hat auf seine Empfehlungen. Und dieses Risiko schwingt bei jeder Empfehlung, sind wir doch ehrlich, immer ein bisschen mit. Dabei war der Udo so fest davon überzeugt, dass Klaus auch das in sich trägt, was ich, der Andreas, im Seminar eine Investorengesinnung nenne. Und Udo wollte Klaus halt einfach was Gutes tun, aber immerhin, nun hat er eine Seite an seinem alten Kumpel entdeckt, die ihm bisher unbekannt war und muss eben dem planer da sein von Klaus etwas Tribut zollen. Was dann bedeutet, ihm Zeit lassen, denn Planer hassen es, wenn andere mit zu viel Begeisterung und Mitmachmotivation scheinbaren Druck ausüben. Nun stellen wir uns vor, Udo hätte seinem Kumpel das Seminar nicht nur empfohlen, sondern hätte ihm einen Gutschein geschenkt und das Seminar für Klaus komplett bezahlt. Würde sich dann Udo vielleicht etwas weniger verantwortlich fühlen dafür, dass es Klaus erstmal nicht gefallen hat? Gut möglich, dann war es halt nicht das richtige Geschenk und wenn es Udo um das Geld nicht schade ist, schwamm drüber. Aber Klaus wiederum hätte vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass er dem hochpreisigen Geschenk von Udo jetzt nicht gerecht wird weil er eben anders darauf reagiert hat, als sich das der Udo gewünscht hat. Nun, zum Glück habe ich mit diesem Dialog jetzt ein Szenario entworfen, das ich noch nicht erlebt habe. Und deshalb habe ich eins erfunden. Ja, ich habe tatsächlich noch nicht erlebt, dass jemand ohne jede Inspiration oder zumindest mit einigen anregenden Ideen aus dem Finanzseminar rausgelaufen wäre. Und ja, da rede ich jetzt auch von knallharten Planern, brutal konservativen, sicherheitsorientierten, immer den Haken an einer Sache suchenden, wahnsinnig vorsichtigen, bankengläubigen und dem alten Zinsdenken verhafteten Seminarbesuchern, die nie vorne oder in der Mitte eines Seminars sitzen, sondern immer an der Seite, relativ weit hinten oder am besten in der vorletzten bis letzten Reihe, um bei dem, was sie da erleben, eine schnelle Fluchtmöglichkeit zu haben, die sie sich unbewusst natürlich, offen halten. Was ja alles okay ist. Ich kenne genau acht solcher Seminarbesucher. Acht von solchen Planern. Denn sie haben mir ausführlich erzählt, was sie alles gedacht haben, bevor sie das Finanzseminar besucht haben und als sie drin saßen. Mit allen bin ich bis heute zugange, mit einigen sogar schon über fünf Jahre, weil sieben von den acht konsequent, ja und mit für Planer ungewöhnlicher Begeisterungsfähigkeit, ja die Wohlstandsbildnerstrategien verfolgen. Der achte will übrigens lieber seine Immobilienschulden abbezahlen, bevor er investiert. Das Tollste aber ist, diese sieben bemerken selbst, wie ihre Planergewichtung in ihrem Investorenprofil, wie die immer mehr zurückgeht, zugunsten des Machers und des Neugierigen. Das ist übrigens eine faszinierende Erfahrung, die alle Investoren machen, dass sich mit Wissen und Erfahrung in kurzer Zeit das eigene Profil wandelt und ausbalanciert. Wenn vorher der Planer und der Wohlfühler, um in meiner Kategorisierung von Investorenprofilen zu bleiben, wenn die vorher dominant waren, dann dauert es, ja, sagen wir zwei bis drei Jahre höchstens, bis der Macher und der Neugierige mehr Gewicht bekommen, und damit das Persönlichkeitsprofil ausgleichen und harmonisieren. Das betrifft natürlich die ganze Persönlichkeit und nicht nur den Investor, weshalb ich immer sage, Wohlstandsbildung bereichert jede Ebene des Lebens, nicht nur die finanzielle. Aber das wäre ein Thema für ein anderes Blitzlicht. Das heutige geht jetzt zu Ende, um nicht allzu sehr zu überziehen, wie es mir ja auch Klaus in dem Gespräch vorgeworfen hat. So vertage ich den Part mit dem sehr persönlichen Gutschein von Andreas auf das nächste Blitzlicht. Denn dort präsentiere ich eine Lösung, die auch Klaus gefallen hätte und Udo entlastet, wären die beiden nicht von mir erfunden worden. Und wem von meinen Podcast-Hörern diese vier Investorenprofile, von denen ich gesprochen habe, nichts sagen, die sind eingeladen, ihr eigenes Profil auf der Wohlstandsbildner-Website unter Quiz und Co. herauszufinden. Für ein Leben in Fülle, bis bald, euer Andreas.